0: Je sais pas si vous vous êtes déjà
1: posé la question mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si la station de radio Nostalgie passait des tubes des années 60 quand on était dans les années 80 Non parce qu'on vit clairement dans une époque de revival des années 80-90 alors est-ce que tout simplement les années 80 et 90 et leur côté nostalgique du kitsch c'est pas le nouveau hype Revenons 28 ans en arrière août 91, les Pays-Bas un homme est retrouvé mort, tué par plusieurs coups de couteau la police a pourtant bien enquêté sur ce fait divers mort vide mais rien, impossible de retrouver la piste du tueur. Et le cadavre devait probablement se trouver dans un endroit plutôt planqué puisque personne n'a remarqué sa présence avant qu'une odeur plus qu'incommodante ne se manifeste. Il est là, gisant dans son sang, enrobé d'une couverture, probablement depuis plusieurs jours. Cher auditeur, je te laisse imaginer la tête du cadavre lorsque je vais te dire que les enquêteurs n'ont pas pu identifier la victime à l'époque à cause de la décomposition avancée dans laquelle il se trouvait. Et puis avec le temps, cette affaire est restée sans suite. La police a pourtant bien eu quelques pistes. Liste d'enquête, mais rien de concluant. Comme on l'appelle dans le jargon, cette affaire est devenue une « cold case ». L'affaire a été rangée dans un coin, on n'en a plus entendu parler. Jusqu'à octobre 2019, la police a décidé de rouvrir l'affaire en diffusant un podcast. Oui, un podcast en trois épisodes sur l'affaire. Le but, revenir sur tout ce crime et ouvrir les perspectives autour, euh, à un public avide ou non, de séries d'enquêtes. Qui sait, peut-être que la situation de cette cold case se trouve dans l'imaginaire d'un enquêteur en herbe. Je disais donc prenez les années 90, un fait divers morbide devenu une véritable enquête policière, ajoutez une cuillère Hier, d'un public assoiffé de documentaires et de mystérieux cold case, et vous obtiendrez une véritable success story. Des milliers d'auditeurs étaient au rendez-vous pour découvrir cette série en trois épisodes un peu particulière. Donc, non seulement les années 90, c'est hype, mais en plus les affaires policières telles que celles-ci permettent de donner encore plus de visibilité au podcast. Du génie, en somme. Vive le podcast, vive Radio Campus Paris, et vive le 93.9. Au programme de la matinale de ce soir, nous allons accueillir un représentant du syndicat Sudrail pour aborder la question de la grève du 5 décembre. On va donc en parler dans un tout petit instant avec Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail. Et puis un peu plus tard dans notre émission, nous accueillerons l'association Art Your Soul qui organise la troisième édition de Music Queer qui aura lieu à la Java jeudi soir. Notre émission sera ponctuée par un reportage sur le festival du film polonais en France Kino Polska et une chronique de Simon. Bref, un beau programme nous attend ce soir sur la matinale de 19h. Vous êtes sur la 93.9, restez avec nous pour le
2: début des festivités. Donc vous allez me reposer trois fois la même question, sous que des aspects bah j'ai non, non, mais moi, je oui, bah, je vous ai répondu. Je pense qu'il faut pas mais attaquer le droit de grève. Que dites vous vous m'avez compris, vont se retrouver moi je suis âgé, je prends le transport tous jours. les jours. Mais, euh, à gentil, gentil,
0: passion, mais à chaque fois, c'est comme ça. Et prenez sur mais vous, attendez, non, mais parce que vous n'apportez pas les... de réponse aux questions qu'on vous pose, Éric Coquerel. Nous, on vous pose une bon, question euh, sur êtes... qu'est-ce qu'on fait si, du si, droit de quand il y a en le droit de grève qui est essentiel. Personne ne le remet en cause.
2: Si, vous le remettez en cause. Vous estimez qu'il doit y avoir un droit de grève, mais qui ne gêne personne. Voilà, c'est ce que vous estimez. De grèce, vous me parlez est de moment de, euh, de réquisition, en France, de service minimum, de droit de circuler. Donc on l'oppose au droit de grève. Le droit des de grève, à un moment donné, quand, quand les gens s'arrêtent, effectivement. Grêle, et, et je, je vous rappelle là. une chose. Je vous, si vous m'en laissez placer une, parce que sinon, vous faites votre interview vous-même. Puis vous donnez vos réponses. Ça sera plus simple. Puisqu'apparemment, vous avez eu un avis. Euh, là, vous n'êtes pas en tant que journaliste. Vous m'opposez un avis.
1: Alors on a écouté à l'instant un court extrait diffusé hier après-midi sur BFM TV où on entend Éric Coquerel, euh, député de la première circonscription du 93 et coordinateur du Parti de Gauche. Et nous sommes donc en studio avec Bruno Poncet. Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes le secrétaire fédéral du syndicat Sud euh, Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Radio Campus Paris. Et à mes côtés pour mener cette interview, j'accueille Lou. Salut à toi. Salut. Alors le 5 décembre prochain aura lieu une grève de grande ampleur à la SNCF et à la RATP. Euh, cette protestation porte sur la réforme des retraites. Edouard Philippe s'est concerté hier et aujourd'hui avec euh, les partenaires sociaux qu'ils soient syndicaux et patronaux pour une dernière session de discussion avant la grève. Alors déjà, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qu'on vient d'écouter
3: Oui, enfin déjà, vous, enfin, vous avez une petite erreur. Ce n'est pas une grève que de la RATP et de la SNCF. C'est interprofessionnel et on appelle même les retraités et les étudiants venir avec nous parce que ce sujet concerne tout le monde. Vous êtes les futurs retraités comme moi. Bon, vous avez du temps devant vous, hein. et puis si ça continue, vous aurez peut-être 50 ans, 60 ans de travail devant vous pour toucher une retraite, mais, mais en attendant, ça vous concerne aussi. Donc euh, ne, ne pensez pas que c'est qu'une grève des transports, parce qu'effectivement, euh, nous, euh, l'impact va être important et ça va être très visible. Mais euh, nous, on appelle à tous les Français à venir dans la rue euh, euh, à partir du 5 et, et puis faire reculer ce gouvernement... Euh, parce que ce n'est pas uniquement une grève pour les transports et ce n'est pas une grève pour nos, nos régimes spéciaux qui représentent que 2% des retraités en France. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est un faux débat. Et là, j'ai entendu M. Coquerel, oui, c'est sûr qu'il a payé en place une. Après, euh, cette histoire de service minimum, on nous le ressort tout le temps à cette époque-là. On nous parle même de réquisition. Nous, on sait que les dernières réquisitions SNCF, c'est en 40. C'est à Drancy, pour les trains de la mort. Donc je pense qu'il y a des mots à pas employer, comme prise d'otage, évidemment, et tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il euh, garde... faut, faut garder raison. Je pense que le droit de grève est un droit, et quand vous avez un gouvernement qui ne connaît pas le dialogue, qui n'utilise que la violence, qu'elle soit managériale, verbale et physique, envers tous les résistants sociaux, bah à un moment donné, le droit de grève, c'est le dernier truc qui nous reste.
1: Alors justement, vous appelez à ce qu'il y ait une convergence euh, au niveau de la lutte pour le, le 5 décembre. Euh, vous, en fait, on, dans les médias, on parle principalement de la grève euh, RATP-SNCF. Euh, qui est-ce que vous attendez euh, le 5, euh, pendant la journée du 5 décembre
3: euh, les profs, euh, les étudiants, les retraités, euh, tous les services publics, et les entreprises privées. Tout à l'heure, moi, j'étais à l'Insep à rencontrer euh, des, des cadres techniques, vous savez, euh, qui sont menacés aujourd'hui par encore aussi une réforme. Donc, euh, voilà, moi, je, on attend tout le monde dans la rue. Je pense qu'il y aura aussi euh, des personnels hospitaliers qui pourront s'y mettre parce que eux aussi. Enfin, de toute façon, cette réforme des retraites, elle est, elle, est pas, elle est sur tout le monde. Elle va impacter tout le monde aujourd'hui. Euh, tous ceux qui partent dans la, en retraite euh, très prochainement seront impactés, de ceux qui travaillent. Et puis comme nous on la trouve injuste, on dit à tout le monde de venir se battre avec nous.
4: Je voulais euh, vous faire réagir du coup sur le traitement médiatique justement de cette grève. Je vous voyais lever les, les yeux euh, pendant son intro, qui est effectivement caricatural puisque c'est BFM. En 1995, euh, on s'en souvient et on le cite beaucoup euh, dans, la, dans les commentaires euh, autour euh, de la grève annoncée du 5, les citoyens ont soutenu les grévistes. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, vous, vous attendez euh, le, la même attitude de la part des citoyens. Est-ce que vous craignez que le traitement médiatique actuel il coupe euh, finalement euh, ce soutien euh, qu a, que vous attendez des citoyens
3: Malgré tout ce qu'on peut entendre en ce moment, si vous regardez, si vous prenez les derniers éditos, enfin voilà, on revient sur les vieilles recettes, euh, nous on se bat que pour nous, les privilégiés, machin, 60% ce matin, BVA, hein, c'est quand même pas un truc d'ultra-gauchiste, BVA dit plus de 60% de gens qui sont derrière nous, donc euh, aujourd'hui, euh, les gens ont compris, ont compris que ce système des retraites, ça les concernait aussi, donc je pense qu'aujourd'hui... Euh, oui, l'opinion publique, elle est quand même plus derrière nous que, dernière... enfin, que dans les derniers mouvements qu'on a connus.
4: Alors justement, euh, en quoi euh, cette réforme des retraites, ce système des retraites, aura un impact concret donc, sur les professions euh, concernées par vos syndicats, mais aussi sur, euh, sur euh, tout, toutes les retraites et toutes les professions Qu'est-ce qui change
3: Alors aujourd'hui, vous êtes un système par répartition, c'est-à-dire que vous cotisez et à la fin de votre vie, euh, vous touchez environ... Alors en tout cas, nous, c'est comme ça. Pour faire simple, je touche environ 73% de mon dernier salaire brut. Euh, système par, ré... par point je toucherai 56% de mon dernier salaire brut, ce qui est quand même hyper faible, il faut voir un peu. Et ensuite, euh, on nous explique que cette euh, réforme des retraites, ne pourra pas, le... toutes les pensions ne pourront pas déplacer 14% du PIB. C'est-à-dire vous êtes en train d'expliquer aux gens qu'aujourd'hui, qui, qui font le PIB, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent font le PIB, qu'ils auront le droit qu'à 14%. Et qu aujourd'hui, on nous annonce que dans les 20 prochaines années, on va doubler le nombre de retraités. C'est-à-dire que les 14% s'appliquent aujourd'hui à un chiffre, 100%. Et dans 20 ans, ça sera 200. Et ça sera toujours que 14%. Or, d'un côté, vous avez quand même euh, 100 milliards d'exil fiscal. Vous avez 20 milliards de CICE, on ne sait pas où ça va. On a 14 milliards à 17 milliards d'impôts sur la fortune qui a été en retirée. Tout ça fait qu'aujourd'hui, ça permettrait de rendre pérenne euh, n'importe quelle forme des retraites. Et puis, en plus, à côté, vous avez euh, les, les milliardaires français qui n'ont jamais été aussi riches. Enfin, je vois Bernard, non, je crois que c'est 70 milliards. Donc, s'il fait que de l'argent, il y en a, il faut arrêter d'aller chercher toujours le dans les mêmes poches. Poche de ceux qui travaillent, ceux qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes de plus en plus de travailleurs précaires. Et un travailleur précaire aujourd'hui qui gagne 1002, 1003, bah, la retraite, il va gagner 500 euros. Ça ne sera plus un précaire, ça sera quelqu'un de très pauvre. Donc voilà, voilà aujourd'hui pourquoi ça touche tout le monde. Aujourd'hui, euh, on nous annonce aussi cette réforme à points avec un point, on va dire, un truc à 0,55, mais qui peut être modulable tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement se laisse le droit de moduler ce point, de le baisser. Il sera baissé, forcément, parce que je vous disais tout à l'heure, 14% du PIB. Donc on vous dit qu'après, il va falloir faire prendre une complémentaire. Cette complémentaire, il faudra prendre dans un fonds de pension qui a créé la crise de 2008, qui fait qu'aujourd'hui, euh, on nous supprime des emplois à la l'arigot en disant bah, « Regardez, on, on est tous en galère ». voilà. Si on fait la caisse de tout ça, on est en train de nous, de nous mettre un monde qui est de plus en plus dégueulasse. Mais ça, vous le savez, parce que vous, vous battez contre ça aussi. Et moi, je me demande des fois si vous ne devriez pas porter plein de contenus. Enfin, ma génération, moi, j'ai 47 ans. Je me dis, à un moment donné, on va vous laisser un monde comment Une retraite à point on va vous laisser un monde euh, asphyxié, on va vous laisser un monde où l'environnement sera dégueulasse
4: mais alors justement vous l'évoquiez euh, vous appelez aux étudiants à venir faire grève avec vous euh, quelle solidarité il peut y avoir entre les étudiants et les personnes responsables aujourd'hui de ces changements de société et puis surtout euh, les étudiants ils sont grandi dans cette société ils, ils sont nés en 2000 donc euh, ils ont toujours vu les choses telles qu'elles sont euh, comment on peut faire rêver un étudiant de l'existence d'une retraite c'est à dire un étudiant aujourd'hui il réfléchit même pas à sa retraite pour lui ça existe pas. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour que ça, pour que ça existe
3: Eh bien, déjà, un truc qui est simple, moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, j'ai été étudiant en une époque. Euh, les étudiants d'aujourd'hui sont les futurs travailleurs. Vous allez payer pour nous, pour les vieux cons comme moi. Euh, et après, vous serez retraité. Donc, déjà, voilà, c'est ce cursus. Aujourd'hui, si la réforme des retraites est aussi euh, compliquée et on parle qu'elle n'est pas pérenne, la, la retraite actuelle, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a deux, deux éléments. Il y a de moins en moins de travail. Donc, vous rentrez de plus en plus tard sur le marché du travail. Donc, à un moment donné, euh, voilà ou pourquoi, aujourd'hui, vous peinez de plus en plus votre trouvez du boulot, ce qui est de moins en moins de travail. Et deuxièmement aussi, il y a un truc, c'est que euh, il y a une, une, une étude d'alternative économique qui a expliqué que si les femmes étaient plus au même niveau que les hommes, le système à point serait pérenne, le système actuel serait pérenne. Donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui... Voilà, et moi, je vous dirais juste un truc pour qu'à un moment donné, vous vous sentiez aussi bien concerné que par nous, mais euh, aujourd'hui, euh, je, je, nous, nous on est convaincus d'une chose, c'est que vous l'avez dit vous-même, l'espoir. Mais quel monde vous laisse C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de vous expliquer une retraite qui, est pour vous, est dans, dans des années-lumière. Mais en fin de compte, euh, c'est quel monde que vous voulez vivre Vous voulez vivre un, un monde où vous allez commencer à bosser à 25, 26 ans avec des diplômes ou sans diplôme, et puis vous allez travailler 50 piges pour finir à 500 balles ou 600 balles de retraite, et puis c'est ça le monde qu'on vous donne. Bah, je pense qu'on a quand même, aujourd'hui, des, des combats à mener. Alors nous, on se bat tout le temps pour garder des acquis. On voudrait quand même aller plus loin que ça. Moi, aujourd'hui, je, 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 nous, notre syndicat et, et l'Union solidaire dans lequel on appartient, dit que. Il faut qu'on revienne autour de la table et par exemple, le SMIC soit à 1900 euros, que la, la, plan, la plus petite pension pour votre en soit à 1500, ce qui fait que ce soit, les gens puissent vivre avec ça. aujourd'hui vous avez des gens qui partent avec moins de 1000 euros, donc personne ne peut vivre avec moins de 1000 euros. C'est quoi euh... le,
1: le salaire moyen, justement, d'un cheminot en fin de, fin de carrière
3: Alors, en fin de carrière, le, le vrai souci qu'on a aujourd'hui, c'est que, par exemple, on a eu des gens comme Parly ou Band qui sont passés à SNCF qui gagnent 50 000 balles. Et Pépi qui vient de partir, qui avait un salaire à 30 000 ou 40 000. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, euh, si moi, je vous donne le salaire moyen, vous, vous dites, Ah là, c'est plus de 3 000, je crois que c'est plus de 3 000 euros. Ouais, mais on a 40 de taux d'encadrement. Moi, j'ai des collègues aujourd'hui, vous avez vu dernièrement les, les ateliers qui se sont mis en grève. Mes collègues, ils gagnent 1 300 euros. On est obligé de leur mettre des primes pour qu'ils arrivent au niveau du SMIG. Et, et c'est des collègues qui habitent en région parisienne. Et
4: surtout, c'est le cas surtout des cheminots en début de carrière. Ouais. Mais alors, est-ce que cette, cet argument euh, de dire... Euh, Enfin, Est-ce qu'en effet, euh, le, le, les bénéfices qui sont liés à la retraite du, chemin, du cheminot, euh, c'est un argument pour les cheminots qui arrivent en début de carrière pour signer leur contrat de travail Est-ce qu'ils l'espèrent euh, cette, cette retraite euh, avantageuse lorsqu'ils signent et qu'ils arrivent en, en, début de, en début de carrière
3: Moi, je vais vous dire la vérité, c'est ce qui me concerne. Moi, je suis commencé à travailler à SNCF en 2001. J'avais 28 ans. J'avais déjà travaillé avant dans le privé. Je gagnais mieux ma vie dans le privé qu'à SNCF. J'arrive à SNCF, je fais les 3-8. C'est-à-dire que je travaille euh, matin, soirée ou nuit... Euh, je travaille les dimanches, je travaille trois dimanches sur cinq, je fais à peine 1100 euros de, de, de salaire. Mais on, et tout ça, j'ai accepté, moi, de travailler le dimanche, alors que mes copains, bah, ils sortaient le samedi soir, ou euh, ils allaient jouer au foot les dimanches, et moi, je me retrouvais à aller au boulot comme un con. J'ai accepté tout ça, mais en me disant, parce qu'on m'avait dit, bah, tu te barras plus en retraite, tu te barras à 5 moi, à 55 ans, j'y croyais déjà pas trop, mais je m'étais dit 57. C'était un peu, avec la réforme des retraites à l'époque, c'était un peu ce qui se voyait. Je me dis, voilà, je vais accepter, je vais faire euh, 30 ans de 3-8, mais au moins je partirai plus tôt. J'aurais bien mérité. Et mon salaire, à l'époque, quand je serais parti, n'était pas très élevé. Mais, euh, mais en attendant, euh, comme nous, il faut à peu près la SNF pour avoir un salaire un peu plus majoré, parce qu'on rentre avec des salaires très faibles. Mais comme on a une, une ancienneté qui se met au fur et à mesure, au bout de 25 ans, c'est un peu majoré. Donc qui fait qu'en fin de compte, c'est là que c'est au bout de 25 ans que vous gagnez mieux. Mais là, aujourd'hui, si on vous fait un système de retraite en disant que vous gagnez toute votre, toute votre carrière, moi, j'ai gagné mes premiers salaires, euh, je vous parlais euh, comme un dinosaure, mais j'ai gagné au début de ma carrière euh, 3000 francs. Donc, ce qui ne fait même pas 450 euros. Et donc aujourd'hui, vous calculez surtout, mais à la fin, moi, je vais m'en avec un truc famélique Et je, comme je vous parlais de 56% de ce que je gagne en fin de carrière, enfin, ce n'est pas grave. Et, et moi encore, j'ai eu de la, de la chance de passer des examens, d'avoir de, la possibilité d'évoluer un peu l'entreprise donc j'ai les meilleurs salaires. Et aujourd'hui, moi, je vois, des, je vois des jeunes qui arrivent, ils n'ont pas cette possibilité-là, et ils vont finir leur carrière à gagner euh, brut à la fin, peut-être disons 2200 euros brut. 56% de 2 000 euros, euh, voilà, voilà mmh. ce qui va leur rester. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui que le combat, il n'est pas... Et moi, je vous parle des cheminots, mais je, on pourrait parler tellement, tellement d'autres catégories professionnelles aujourd'hui qui sont maltraitées et qui, qui vont encore en être plus.
4: Alors, ce système de calcul des retraites avantageux pour euh, les cheminots, il était calculé notamment sur euh, la pénibilité du travail. Mmh. Vous, vous l'avez dit, euh, vous avez fait de l'entreprise privée, puis ensuite euh, cheminot. Quelle est la réalité de cette pénibilité du travail et comme, comment valoriser euh, cette pénibilité du travail dans les, par les retraites et dans les, au sein de la nouvelle réforme
3: ah, Déjà, euh, moi, j'ai travaillé en 3-8 euh, pendant 15 ans. Après, j'ai eu un, un événement dans ma vie qui a fait que j'ai pu plus de faire de 3-8. Voilà. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est le 3-8 Le 3-8, c'est-à-dire, comme j'étais dit tout à l'heure, c'est que vous travaillez en horaires décalé. Oui. Vous travaillez 4 jours de matinée, vous avez un repos ou deux repos, 4 jours de soirée, un, jou un, un, un jour ou deux de repos... Et après, euh, 4 ou 5 jours de nuit. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, votre rythme est comme ça. Il est aujourd'hui, des études sont claires pour dire que quand vous travaillez en 3-8, plus de 10 ans de votre vie, vous perdez environ 5 ans d'espérance de, euh, de, de vie. De vie. Donc, ce qui fait que voilà pourquoi aussi, nous, on avait le droit de partir plus tôt. La pénibilité, là-dedans. Euh, moi, mes collègues des ateliers font des métiers très durs. Euh, avec euh, Mes collègues qui travaillent sur les voies font des métiers très durs. Un conducteur de train peut commencer le lundi à minuit, sa, 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 première, sa première tournée, et finir le vendredi à 14h. C'est-à-dire qu'entre entre ces 5 jours de travail, il aura travaillé à des heures carrément différentes, avec des repos hors de chez lui, qui dormir dans des chambres d'hôtel où il y aura du bruit, parce qu'il va dormir en pleine journée, alors que voilà, la vie, le, tout le monde vit la journée. Enfin voilà, La pénibilité, nous, de cheminots, mais de, de beaucoup d'entreprises qui travaillent en horaires décalé, qui ont des métiers durs, physiques... Qui en plus, vous avez des métiers aussi où votre vie familiale est quand même compliquée. Nous, on a un taux de, c'est une statistique en plus, mais on a un taux de divorcés auprès des conducteurs de train. On a plus de 60 Et en région parisienne, je crois que c'est pire. Je crois qu'en région parisienne, c'est deux ménages sur trois qui, qui, qui tiennent pas. Parce que vous êtes, enfin, vous êtes tout le temps hors de chez vous. Euh, les, vous allez faire des, les fêtes de fin d'année. Euh, moi, pendant toute ma carrière, au début de ma carrière, j'avais pas le droit. Enfin, j'ai jamais eu le droit ou de fêtes. J'avais soit Noël, soit le jour de l'an. Pas d'enfants, souvent je j'avais le jour de l'an et puis tant mieux, mais voilà, c'est comme ça. Mais vous le savez, tout ça, vous acceptez, parce que vous savez que vous allez partir en retraite plus tard, vous acceptez des salaires plus faibles, vous en retraite plus tôt. Vous savez que vous avez des salaires plus faibles, donc vous acceptez tout ça. Et en plein cours de route, on change les, les règles, et là, on nous parle même d'une retraite par point. Alors là, c'est la totale. Là.
1: Bruno Brouzet, vous restez avec nous, on se retrouve juste après une petite pause musicale. Ai c'est
2: pas qui est dans le coffre, j'ai les clés en main, je pilote comme si j'avais six paquets le coffre La forêt parfait pour un terrain, y a pas de fenêtre Car les condés aiment bien les docks. Nous trouvons voler c'est les corps, Donc on a les zones dans les rues du golf Le butin converti en somme Et quand y'a plus de somme bah y'a plus personne Trois heures du mat mais la puce toujours est Mais en ce moment bizarrement ça reste Trois qu'elle est coffe sur les ongles Sache que t'es grand fou chez nous ils ont des ongles Ah ah les cons décalés dans l'ombre, bug, bug up car monde de dame. BX pour aller casser mesdames. Y a y pète, lui, mes dames Y'a plus qui pète pour celui docks. Pour le pourcentage lui on se met bah ouais Essaye ouais de couiller, on passe à l'acte. Les petits de la zone, arrache tout pour scala eh Pour s'enfiler chez toi, on escalade. Bah on kiffe ouais l'adrénaline des escapades. Trouve une caisse car c'est risqué à, eh à pas. Eh Trouve une caisse, une caisse car c'est risqué à pas. Tiens eh eh dans ta mère eh On a compris pour réussir, faut mailler. Bah ouais pour mailler, on a dû se mouiller. Bah ouais Et hey, crache, on allait acheter Maya bah ouais Tiens 26, arrête tes manières. Gros qui ta à manie. Gros coloré dans la mano. Un kilo de deux, qu'on chez Manu ou que les droits si j'viens à ma On a compris pour réussir, faut mailler Pour mailler, on a juste mouillé Et crache, on allait acheter maillard
3: Tiens, 26 ans, arrête tes manières
2: 80 manie Grosse cliché coloré dans la mano 1 kg de qu'on coffres chez Manu pas clé clé de droits si je fais la balle solo je avancer le terrain La tombée de la nuit On devient des fantômes Tout en noir le bolo c'est voit rien Eh si le terrain fait pas chrome On est dans le mecri, ça vend les meux gras. cou pour faire moins mes Là je peux pas bouger donc va prendre ma melga Je suis là jusqu'à 23 à Vitaï Moulaga Viens pas faire ce qu'on passe au satata sans ma ce Secro Big qui lève le sucro Et vu qu'on a l'écran On devient très vite des escrocs Peut-être que Mais ça on le dit pas Et vu qu'on dit pas si eh ben là qu'on a trop là le da Et si on a ton ça on fume pas ta le d'A On passe après ou sinon y'a de la Zaya Et dans 20 minutes arrive temps pour Maya yeah. eh. et dans 20 minutes arrive temps pour Maya oh, y va y va y va y va. On a compris pour réussir Faut mailler, Pour mailler On a dû se mouiller Eh crache on avait acheté Maya Tiens 26 ça tes été maniaque 80 stacks de ça manie Grosse clicha coloré dans la mano 1 kg de teuf chez manu Pas au clé droit si je viens manu On a compris pour réussir faut maillé, Pour mailler on a dû se mouiller Eh crache on allait acheter Maya Tiens 26 arrête tes manières 85 80 stacks de vie ça manie Grosse clicha coloré dans la mano 1 kg de teuf chez manu Pas au clé droit si je viens manu
1: On écoutait à l'instant Johnny Smile avec la chanson Maya qui fait partie de la Fresh List de Radio Campus Paris. Simon va nous en parler un petit peu plus tard et merci de nous suivre sur Radio Campus Paris.
5: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en studio avec Bruno Poncet. Euh, Emmanuel Macron a, a déclaré il y a peu de temps à propos de la réforme des, des retraites « Je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance ». Vous répondez
3: quoi à ça bah Nous non plus. Nous non plus. Et, euh, et tous ceux qui seront avec nous, le 5, n'en auront pas. Parce qu'il euh, qu est, il est temps aussi à un moment donné d'écouter les, euh, les, enfin, les gens de votre pays. On ne dirige pas une entreprise contre ses employés, on ne dirige pas un pays contre ses citoyens. Ben, on est en plein dedans. Ça fait des mois que les réformes qu'il met en place sont à l'encontre de ceux qui les subissent. Et d'ailleurs, je vous le disais qu'il ne pas non plus. enfin euh, faut arrêter d'aller chercher l'argent dans ceux qu'on n'ont pas. Et, euh, et là, c'est exactement ça. Lui, il va chercher l'argent dans les poches des gens qu'on n'a déjà pas beaucoup. Alors qu'en fin de compte. Il en donne il donne beaucoup d'argent à ceux qui en ont déjà beaucoup, donc à un moment donné stop quoi. Et je pense que les gens, le 5 décembre, sont aussi là pour ça.
4: Vous dites euh, parler au nom des citoyens. Euh, alors J'aimerais savoir euh, qui sont euh, les personnes qui composent aujourd'hui les syndicats. Euh, dans un, mais dans un premier temps, je voulais aussi savoir euh, le lien euh, des syndicats avec les Gilets jaunes. Puisque finalement, euh, préserver euh, les droits sociaux en France, euh, la qualité de vie euh, dans notre État et euh, s'interposer à la politique euh, qu'a qu a mis en place euh, M. Macron, c'est... Il y a beaucoup de, de, de sonorités et de luttes convergentes entre vous. Quelle est votre position euh, au sein de Sudrail euh, euh, et votre
3: relation avec les Gilets jaunes ah bah Déjà, moi, j'ai pas mal de mes collègues militants en Sudrail qui sont Gilets jaunes. Et derrière nous, euh, on les a soutenus très rapidement. Euh, on a même fait polémique parce qu'à un moment donné, on leur avait dit que si vous voulez monter au manif à Paris, on essaierait de, le, de les faire rentrer dans le train gratuitement. Bon, ça a foutu un peu le bordel parce que c'est jamais très simple. Mais nous, on les. Et puis, je... moi, je. Mais juste, un... enfin, c'est très simple. Je vais vous vous rendez compte un petit peu tout ce qui se passe dans le monde Chili, Bolivie, euh... Liban. Et euh, par exemple, je crois que c'est au Liban où euh, cette révolte qui s'est mise en place, c'est parce qu'on voulait taxer Snapchat, si je me trompe pas, ou WhatsApp, je ne sais plus. Et puis, euh, par exemple, euh, je crois que c'est en... au Chili, le point de départ, c'est le ticket de métro. Ben voilà, vous en avez en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les gens en ont marre et un seul coup, il faut un truc. Les Gilets jaunes au départ voulaient pas des syndicats, et moi je l'entends parce que euh, moi j'ai été les voir très rapidement. Étant un peu, un, un, j'étais passé pas mal à la télé et tout ça, Et donc ils m'avaient vu. Donc au début, quand j'étais voir, ils m'ont dit tout ah, de "Mais vous, on vous connaît, Sudrail, on, on, on vous aime bien. Vous, on vous aime bien. Genre les autres, ils aimaient pas. Et je comprends parce que pour eux, il y avait beaucoup de trahison, euh, des combats menés que pour soi, euh, voilà. Et puis aujourd'hui, ben, les gilets jaunes quand ils ont vu qu'on mettait la date du 5 décembre dans le paysage, eh ben, ils ont dit qu'ils se rallient à nous. Parce qu'aujourd'hui, je pense que voilà, la convergence, ça va se faire certainement aussi là.
4: Alors, je reviens justement sur cette réputation des syndicats, euh, donc euh, qui se battent que pour eux, euh, des organisations lentes, lourdes. Euh, qui sont les personnes qui sont syndiquées Comment, voilà, Quelles sont les professions au sein des syndicats aussi Puisque c'est des organisations, des associations ou euh, des, des professionnels travaillent. Comment ça s'organise concrètement
3: C'est-à-dire que nous, à Sudrail, on est... Euh... On a, un syndicat de, on, dit donc on a un syndicat de lutte, donc nous, euh, on a une base très dynamique, on a beaucoup de jeunes, et d'ailleurs, dans les derniers mouvements, depuis 2014, on a vu des jeunes arriver, des jeunes qui avaient, euh, qui avaient fait reculer euh, Villepin, en 2006, qui sont arrivés chez nous, qui ont travaillé à la SNCF, donc à ce moment-là, eux, ils avaient connu la victoire, nous, chose qu'on a un peu des amer dans la bouche, hein. les victoires, nous, on les, on les voit pas beaucoup, hein. Et donc ces gamins sont arrivés, donc ils nous ont remué. Et nous, à Sudrail, on a tout. Vous avez aussi bien du conducteur, du collègue qui travaille sur la voie. On a toutes sortes de métiers de SNCF à Sudrail. On est moins tourné vers l'encadrement, malgré le fait que moi j'en fasse partie. Mais on est moins tourné vers l'encadrement parce que, parce que nous, ce qu'on préconise, c'est quand même plus euh, du syndicalisme de terrain. Et c'est beaucoup plus compliqué pour les gens de l'encadrement parce que voilà, euh, quand vous pensez à votre carrière, souvent c'est carriérisme, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Donc nous, à Sudrail, on est vraiment un syndicat. Euh, et nous, on est un syndicat de, lutte et de transformation sociale. Nous, notre objectif, ce n'est pas uniquement que les cheminots soient heureux. Nous, notre objectif, c'est que tous les Français soient heureux. Moi, par exemple, j'étais à Notre-Dame-des-Landes. Moi, par exemple, j'étais à... avec mes collègues, on a été partout. C'est-à-dire que moi, je rencontre tout le monde, on va partout, les gilets jaunes, on les on rencontre. Vraiment... On a vraiment un lien avec la société. Et quand je vous dis euh, aujourd'hui qu'on discute avec les étudiants, ben voilà moi les étudiants on les rencontre moi j'avais été la dernière ben, je suis devenu ici mais j'avais été aussi à, à, à sciences po été dans plein d'endroits et qui fait qu'à un moment donné euh, pour essayer de discuter avec les gens pour leur faire comprendre que notre combat là on nous re, dernière, là où là on nous mettait juste sur euh, la défense de notre statut ben moi moi suis en train d'expliquer aux gens que j'étais on était vraiment dans un combat sociétal ou de service public et le service public c'est pour nous c'est l'éducation la santé et les transports gratuits pour tout le monde parce que c'est compris dans le dans, quand vous payez vos impôts et vos taxes c'est d'être là dedans quoi donc on était là dessus et c'est pour ça que nous, on est bien aise aujourd'hui de voir les Gilets jaunes, et les Gilets jaunes, quand on parle avec eux, il n'y a pas de souci, parce qu'on a toujours été dans, dans un soutien de toutes les résistances sociales, quelles qu'elles soient. Vous appelez à une grève reconductible le 5 décembre. Comment ça va s'organiser Comment vous décidez si
4: euh, vous, vous reconduisez le lendemain, le surlendemain Qui vous suivra
3: Assemblée générale. C'est-à-dire que tous les matins, euh, donc euh, bah, déjà sur Paris, je peux vous dire que ça se passera dans, dans toutes les grandes gares parisiennes, il y aura des assemblées générales. À laquelle oui. on est libre de venir alors si c'est ah en mais... guerre parisienne ah mais Bien sûr. Et puis nous, on vous dit bien de venir. Et puis, et puis de vous exprimer en tant qu'étudiant, en tant qu'entrepreneur, en, en tant que ce que vous voulez, en tant que futur retraité, même si c'est dans 70 ans. Mais voilà, quoi, venez. Et puis exprimer un peu aussi pourquoi vous êtes là. Dit, voilà. Nous, les assemblées générales, c'est ça. Les gens prennent la parole, peu importe le métier. Et puis, et puis à la fin, bah, vous votez. Vous votez oui ou non l'heure conductible. C'est comme ça qu'on continue. Et à la fin, euh, bah, voilà, si vous avez voté l'heure conductible, le lendemain, rebelote, euh, assemblée générale à 10h et ainsi de suite. Alors, vous l'avez évoqué euh, dans les professions
4: syndiquées. Euh, bon, alors, pour en avoir euh, autour de moi, euh, dans, notamment dans le, les professions publiques, euh, euh, j'ai envie de parler des de gens qui travaillent chez Pôle Emploi, par exemple, ou euh, les hôpitaux, les professeurs. Il euh, y a un ras-le-bol collectif. Vous le sentez aussi Comment vous le, décrire, euh, comment vous le décrivez
3: Là, on est... Euh, et vous savez êtes, vous, vous êtes, ce que je vous parlais, mais là, on est vraiment même dans, dans du désespoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais eu autant de suicides dans n'importe quelle corporation. Le CNCF, c'est plus de 50 suicides par an. Euh, je vous parle même pas d'étudiants qui s'est immolé au crous à Lyon. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, Et on est plus loin que dans un mal-être. On va même dans le désespoir. Et aujourd'hui, quand vous avez les gens des... qui travaillent aux urgences, qui vous disent qu'ils en peuvent plus, mais qui continuent parce qu'ils sont obligés. Les dernières, moi, j'avais discuté avec, les... Les... avec des collègues qui travaillent dans les EHPAD, qui m'expliquaient la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un... une catégorie de métiers qui, qui n'en euh, peut plus. Tout le monde, monde aujourd'hui, et en fin de compte, il y a intérêt. L'intérêt aujourd'hui qu'on a à faire, nous, c'est à un moment donné de, 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 bah, de lier ces colères. Et lier cette colère, c'est que tout le monde soit avec nous dans la rue, le 5, pour qu'à un moment donné, ce gouvernement entende. Parce que, à force de faire des restructurations comme ils font tard, j'étais à l'INSEP, et eux, ils font aussi une restructuration sur tous les métiers des cadres euh, techniques. Bah, aujourd'hui, vous avez ça. Vous avez une restructuration par-ci, par-là. Et donc, à force, comme c'est pas global... Vous voyez pas, tout le monde se bat dans son coin. Je crois qu'en ce moment, je ne me trompe pas, mais je crois qu'on a entre 200 et 300 euh, sites hospitaliers en grève. Mais malheureusement, eux, ils peuvent mettre qu'un brassin. et continuer à bosser. Ça, c'est courageux. Mais et ben voilà. Et ben, et nous, on leur dit, venez avec nous le 5. Ceux qui peuvent venir, venez. Et donc, parce qu'à un moment donné, quand on a, quand on a fait l'agglomération de tout le monde, de toutes les colères, je pense qu'on devrait pouvoir faire culer ce gouvernement. Et s'il faut tenir trois semaines, on tiendra trois semaines.
1: Et si ça doit être plus, comment on s'organise, justement Si ça doit être un mois, deux mois
3: eh ben, on s'organisera jusqu'à temps qu'on gagne, parce que c'est très simple. Euh, voilà, vous avez, si vous voulez, euh, nous, on fait, on fait en sorte des, des, des caisses de grève pour pouvoir manger le midi ensemble. On, essaie de, on aide les gens aussi comme ça. Et puis, puis on continue. Et puis, puis voilà, et puis... Les Gilets ils ont ramené un truc, ils ont ramené le dialogue. Ces, c est, c est, euh, ces réunions qui se faisaient dans leur rond-point, où ils vivaient dans leur rond-point et tout, euh, c'est ce qu'on a connu. Moi, j'ai connu, bon, je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai quand même connu ça au début de, de quand j'étais jeune, ce lien avec les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour vous individualiser. Entre le téléphone et puis la responsabilisation de chacun sur les malheurs du monde en disant que c'est de ta faute, tu fumes, mon dieu, c'est à cause de toi que la couche de zone, tu voilà, c'est un truc de fou. Et donc aujourd'hui, ben, ce lien qui a été refait dans les, dans les ronds-points et ailleurs avec les gilets jaunes fait qu'à un moment donné, les gens se sont reparlés, des gens qui ne se parlaient plus. Et ben, voilà, et donc euh, ben, ce lien là est en train de se refaire. Et donc, si vous faites ce lien et que ce... les gens aujourd'hui en ont marre viennent avec nous dans la rue. Avec ce lien qui était été re remis, ben, je pense qu'on va aller plus loin. C'est quoi
1: les points essentiels euh, sur lesquels vous voulez faire reculer le gouvernement et qui fait que vous tiendrez la grève jusqu'au bout
3: Nous, on veut le retrait de, 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 cette future, de cette loi de retraite. On veut le retrait, définitif. Cette loi n'est bonne pour personne, ni pour vous, ni pour nous. Et donc, nous, c'est le retrait. Et puis, et puis ben, si on gagne là-dessus, il faudra après qu'on discute quand même des retraites actuelles parce que voir des gens partir avec moins de 1 euros et de, des, 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 des retraités très pauvres, il voilà, faudra aussi aller plus loin. Alors justement, vous en parlez euh, des moins de 1000 euros qui
4: partent aujourd'hui. Euh, on l'a évoqué, mais on n'en a pas, pas parlé euh, directement. Que se passe-t-il euh, pour les femmes euh, aujourd'hui avec les retraites Et comment cela va empirer avec euh, la
3: future réforme C'est-à-dire que, si vous regardez bien, comme vous devez accumuler des points, une, une femme qui a une carrière plus heurtée, parce qu'évidemment, elle... Euh... Elle, euh, elle, elle, entre les congés maternité, des grossesses et tout. Euh, et puis, puis parce que, aussi, c'est très compliqué aujourd'hui dans le, dans le monde actuel, pour les femmes de travaillant en général, des salaires plus faibles que les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, comme vous accumulez des points, les femmes qui, qui arriveront en fin de carrière à 64 ans en se disant que c'est ouverture de droit, et ben, les femmes on serait, euh, auraient moins de points donc qu'à partir en retraite avec des, des, euh, des pensions encore plus faibles que les hommes. Donc il y a aussi un combat là-dessus. C'est-à-dire que, moi, samedi, j'étais dans, dans la rue pour... Euh, cette manif contre les violences faites aux femmes. Donc, comme je vous dis que nous, on est un très syndicat de transformation sociale, on est partout. J'étais aussi dans la, dans la rue 15 jours avant ou 3 semaines avant contre l'islamophobie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette société, nous, on ne la veut plus, on ne la veut pas comme ça. Et donc... Aujourd'hui, les femmes, il y a les violences faites aux femmes, mais la violence, elle est aussi dans le travail. C'est-à-dire cette violence au travail où les femmes sont payées moins, où elles, elles ont même des fois leur carrière leur dit "Bah écoute, euh, t'es une femme, je vais pas t'embaucher parce que Ou je t'embauche qu une fois que t'es ménoposée, parce que sinon avant as, tu risques de partir faire un enfant." Ça, les femmes l'entendent. Donc tout ça, voilà, ces inégalités-là, faut les combattre. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut donner des majorations aux femmes parce que comme vous accumulez des points et que vous avez des pertes de votre vie, alors entre le chômage et tout le reste, où vous travaillez moins donc vous accumulez moins de points, vous n'allez pas arriver à 64 ans avec moins de points qu'un homme. Bah, C'est pas possible.
4: Alors un dernier mot, euh, parce qu'on entend beaucoup ce mot, vous l'avez vous-même utilisé. Alors, il est plutôt entendu comme un argument euh, contre euh, les grévistes. Qu'est-ce que c'est le, le corporatisme en France Est-ce que ça existe vraiment et, euh, et surtout, pourquoi ce n'est pas un argument euh, au, au, à, enfin, lors de cette grève du 5 décembre
3: bah Déjà parce que euh, moi j'entendais la semaine dernière euh, Buzyn qui disait, là, la ministre de la Santé, qui expliquait que euh, les syndicats, ils pensaient qu'à eux et que euh, s'ils refusaient d'aller voir le gouvernement... Comme nous, on l'a fait, on a refusé d'aller les voir, c'est parce qu'on pensait qu'à nous. Ben non, si on refuse d'aller voir le gouvernement, c'est parce que nous, on est sur l'interpro, on va pas discuter des retraites des cheminots. nous, on va discuter des retraites de tout le monde. Donc voilà. Et effectivement, le corporatisme aujourd'hui, c'est ce qu'on veut nous enfermer. On parle d'individualisation, mais d'individualisation, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on... nous, quand on se bat pour un service public de qualité et meilleur, on nous dit, non, vous battez pour votre statut. C'est la réponse. Parce qu'aujourd'hui, les gens en face de nous, ils sont tellement habitués. Et ceux qui nous dirigent, et ceux, par exemple, qui dirigent les grands médias, vous avez mis BFM, mais c'est peut-être pas les pires d'ailleurs en plus. Et vous vous rendez compte qu'eux, ils vous disent tout le temps, ah, vous êtes privilégié, bah, mais vous êtes privilégiés de quoi qui est, qui est privilégié Moi qui gagne euh, 2000 euros après 25 ans de carrière Ou eux qui gagnent 10 000 à dire à tout le monde qu'ils sont privilégiés, enfin, il faut remettre le truc à la place. Et donc effectivement, aujourd'hui, euh, l'histoire de dire que le corporatiste, ça existe, parce qu'on veut nous enfermer dedans, mais il faut le casser, il faut casser ces murs. De toute façon, aujourd'hui, il faut casser tous les murs, parce qu'à un moment donné, je, je... Enfin, en plus, moi, je suis dans une entreprise qui bientôt n'aura plus de statut. À partir du 1er janvier, il n'y a plus de statut. Donc tous les jeunes qui vont rentrer maintenant, ils seront pas au statut. Et tout système de retraite, par exemple il est payé par les entrants. C'est-à-dire que si vous, demain, vous entrez dans le marché du travail, vous allez payer pour moi et pour les autres. Et puis un jour, moi, je sors, et puis un autre rentre et ainsi de suite. Ben, moi, il y a d'entrants. Moi, votre système, il peut être viable, et voilà le problème. Ben, c'est ça aussi. Donc, le corporatisme, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis d'accord avec le gouvernement, par contre, sur un point, il faut un système universel. Mais ni par point et surtout pas pour donner des retraites à 500 balles aux gens. Il faut un système à point pour qu'à la fin... Une vraie équité, une vraie répartition des richesses fait que vous partez en retraite avec minimum 1500 euros et que dans votre vie vous avez gagné au moins 1900 euros afin d'avoir quand même une vie normale et décente.
1: Bruno Poncet, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot
3: Eh ben, j'espère bien vous voir le 5. <rire> <rire> vous et puis tout, euh, tous vos collègues. Parce que, je... parce que réellement, hein, pas... moi je ne suis pas démago, mais on se bat aussi, surtout aussi pour vous. Parce que moi je trouve que le monde qu'on est en train de vous laisser est quand même de plus en plus dégueulasse. Et là je me vois pas, nous on nous parle aujourd'hui d'une clause des grands-pères, je sais pas si vous avez entendu ça, Une clause mmh. grand-père, c'est-à-dire que la clause grand-père ça serait que moi ça me touche pas, mais que ça touche vous, <rire> c'est pas possible d'entendre ça, c'est-à-dire que ceux qui vous disent ça, ils ont, je pense qu'ils ont des enfants, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que nous on aurait le droit à des trucs, alors que moi, je suis, vous êtes plus, plus calé que moi, vous êtes des étudiants vous êtes plus, plus cultivés, mais je me rappelle que toutes les grèves qu'il y a eu quand même dernièrement, c'est qu'on voulait laisser un truc meilleur à ceux qui restaient, eh ben nous on serait la génération qui laisse un truc plus dégueulasse c'est vrai que c'est vrai, sur l'état de la terre, <rire> sur plein de choses c'est vrai, sur la montée des racismes et tout ça c'est sûr, mais par contre sur les retraites non ça c'est sûr qu'on va pas vous laisser ça et donc on va tout faire pour que cette clause des grands-pères soit plutôt la clause du petit-fils hein.
1: eh ben, Merci beaucoup Bruno Poncet d'avoir accepté notre invitation sur la matinale de Radio Campus Paris et puis ben, quant à nous chers auditeurs on se retrouve juste après une pause musicale Instant Moto, le groupe Moto avec la chanson Les gens qui fait partie de la fresh list de Radio Campus Paris. Simon nous en parle dans quelques instants. Merci de nous suivre.
5: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Kinopolska, le festival du film polonais en France, est organisé par l'Institut polonais de Paris depuis 2008. Son but, c'est de vous inviter à découvrir les jeunes réalisateurs et réalisatrices polonais. Le reportage d'Alexandra va nous résumer ce qui nous attend cette année.
6: À l'occasion du festival Kinopolska, qui tiendra du 29 novembre au 2 décembre au Cinéma Balzac dans le 8e, vous aurez la possibilité de découvrir le patrimoine cinématographique polonais et les meilleures fictions contemporaines de ces pays méconnus. Laissons maintenant Magdalena Moskal de l'Institut polonais nous en apprendre plus sur cet événement.
7: Dzień dobry, zapraszam serdecznie na Festival Filmu Polskiego Kino Polska. Bonjour, alors le festival de cinéma polonais Kinopolska existe depuis 12 ans, alors c'est une 12e édition. Alors c'est le festival de cinéma polonais, on essaye pendant quelques jours de présenter les nouveautés du cinéma polonais et aussi de montrer le cinéma de patrimoine en faisant le hommage aux cinéastes qu'on trouve importants. Et cette année, c'est un hommage à Witold Gombrowicz à l'occasion de sa 50e anniversaire de sa mort.
6: Witold Gombrowicz, né en 1904 et mort en 1969, est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Appelé parfois l'enfant terrible de la littérature moderne polonaise, en France, il est aujourd'hui connu
7: surtout pour ses œuvres théâtrales. Pour cette année, hommage à Witold Gombrowicz alors on présente toutes les adaptations cinématographiques de ses œuvres. On aura l'occasion de, de voir La Pornographie, Ferdi Dürk, Cosmos, le film le plus récent de Andrzej Złowski, et le film documentaire qui présente la vie de Gombrovic en Argentine, Argentine gombrovic et moi. Dans le cadre de compétition, on présente six films jugés par les professionnels du cinéma, c'est des critiques distributeurs, réalisateurs acteurs. On a une grande chance de présenter quasiment tous les films en compétition en avant-première Il y a deux films qui vont être distribués en France. Un premier film que vous allez voir le 30 novembre à 21 c'est la Communion, Corpus Christi, en polonais Boże Ciało, réalisé par Jan Komasa, c'est un film en compétition, qui sera en salle en 2020. Ensuite, il y a le film qu'on est, on est très fier, c'est est The Butler, The Denner de Philippe Bayon, qui va ouvrir le festival. Moi, j'appelle ça le Downtown Abbey à la Polonaise, parce que c'est un film épique, avec très beaux costumes, avec euh, très grande histoire aussi, mal connue, de trois peuples qui ont habité en Pologne, Allemands, Kachoub, et des Polonais. La soirée d'ouverture, c'est ouvert à, à tout le monde. C'est le 29 novembre à 20h30. Euh, mais je vous invite de, de venir plus tôt, déjà à 18h, de voir le film Panier Dulski. Euh, ensuite, euh, samedi et dimanche, on enchaîne avec les six films en compétition et l'hommage à Witold Gombrowicz. Alors, il euh, y elle sera avec nous, la réalisatrice du Monument. De, de monument. Il y a le scénariste du film euh, Boże Ciało, Corpus Christi, Mateusz Pacewicz. Dimanche, euh, on, on enchaîne avec euh, Hommage à Gomprovich et on va euh, rencontrer Łukasz euh, Sikora, l'acteur de film Outsider, et Jacek euh, le l'acteur du film euh, Turka Trenera de Łukasz Grzegorzek. Et on finit euh, le soirée de clôture, c'est le 2 décembre, pareil, au Balzac à 20h30. On clôture avec un film Un soir en Toscane de Jacek Vorczuk et euh, le jour même, vous pouvez venir plus tôt à 18h30 pour voir. Euh, ce documentaire Gombrowicz, Argentine et moi d'Alberto Yazellini.
6: Pour rappel, le festival Kinopolska se du 29 novembre au 2 décembre au cinéma Balzac. Retrouvez toute la programmation sur le site de l'Institut polonais www.institutpolonais.fr.
1: Merci à Alexandra pour ce reportage. Vous êtes sur le 93.9 FM sur Radio Campus Paris.
8: Euh, nous proposons euh, une programmation qui se veut euh, décloisonnante. On a toujours un escape game, on a un jeu de plateau, de stratégie. Plusieurs
4: euh, groupes de musique.
0: Il euh, y a aussi du fantastique.
8: Avec euh, des artistes euh, internationaux. Un lieu d'échange, de rencontre
5: avec de la réflexion.
0: Participative et interdisciplinaire.
5: Voilà, il y aura
4: plein d'autres euh, surprises. Le Zoom dans la matinale de 19h.
5: C'est l'heure du Zoom et je laisse tout de suite la main à Sandra. Salut à toi. <rire> Salut à toi. Bonjour Ivana, bonjour Ophélie. Salut. Bonjour. Ivana, vous êtes fondatrice d'Art Your Soul, qui est une association qui a pour objectif de promouvoir et d'organiser des événements culturels dans un cadre militant et de diffuser des projets artistiques indépendants. Le 28 novembre, en association avec le CAELIF, un collectif d'associations étudiantes LGBT+, que nous présentera Ophélie, vous organisez la troisième édition de Music Weir. Ivana, est-ce que pouvez-vous nous en dire plus sur Art Your Soul Comment vous est venue l'idée de créer cette association
9: alors nous, on a créé l'ASSO la, dont je suis présidente il y a trois mois, au mois d'août. Et en fait, euh, l'objectif, euh, comme vous avez dit, c'est de mettre en, en lien la culture et un engagement militant, que ce soit euh, concernant l'homophobie, le racisme ou encore le handicap ou tout, tout type d'engagement. Et en fait, euh, l'objectif, c'est d'avoir euh, un effet et un impact pédagogique et on pense que la culture et, et l'art sont les meilleurs moyens en fait, pour toucher le, le plus de monde et faire changer les choses, on espère.
5: C'est un beau projet, donc c'est un peu évident pour vous de participer à Musique Weir. Hein en effet. <rire> qui est donc un projet qui a vu aussi le, le jour avec le Kailif. Ophélie, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce collectif
10: Du coup, le Kailif, c'est le collectif des associations étudiantes LGBT dîle de france C'est une interassociative apolitique et mixte qui a vu le jour en 2001. Et qui permet en fait aux associations étudiantes d'Île-de-France de se regrouper sous une même structure qui, le, qui permet de les soutenir dans leurs projets.
5: Waouh Et euh, que vous, quel type d'événements organi vous organisez Parce que là on va parler de musique queer mais j'imagine qu'il y a
10: d'autres choses. Du coup il y a beaucoup d'événements qui sont organisés au Calif, notamment des soirées, des after et beaucoup de conférences également. Wow, de quoi
5: donner de envie à nos auditeurs de venir euh, vous voir. On voit de plus en plus de collectifs LGBT+, se
10: créer. En quoi le Calif est différent des autres collectifs Le Calif, c'est différent parce qu'il euh, représente en fait une quinzaine euh, d'associations étudiantes LGBT+. Et c'est important en fait qu'il y ait une même structure pour faire porter notre voix étudiante.
5: Je vous remercie pour cet éclairage. Le 28 novembre aura donc lieu Music Queer à la Java, où vous recevrez des artistes comme L.I.G., e. Cléa Vincent, Safia Nolin ou Transterror dans le but de partager de débattre sur des thématiques telles qu'être une personne LGBT+, dans l'industrie musicale, être féministe et engagée dans ses textes, clips ou tout simplement sur scène. Ce sera la troisième édition.
9: Comment vous est venue l'idée de ce projet Alors le, le projet est né il y a pile deux ans, j'ai réalisé ça il y a quelques jours. Et euh, tout simplement grâce à une soirée raclette... Pour être honnête. On aime non. les raclettes. <rire> en fait, quand je suis rentrée, euh, moi, à l'origine, j'étais aussi au Kailif. Au et quand j'y suis rentrée, euh, l'objectif pour moi, c'était de mettre en avant la partie musicale. Parce qu'il n'y avait encore pas énormément de, de projets musicaux. Et justement, la musique, c'est un, un art qui touche euh, vraiment tout le monde. Et je me suis dit, comment faire pour allier musique et engagement Bon, il bah, y a les concerts, mais comment faire pour faire passer un message Bon, il bah, y a les conférences, et si on, si on mixait les deux et euh, autour d'une soirée raclette, j'en ai parlé à la présidente actuelle du Calif et elle m'a dit « Allez, go !» Donc, c'est <rire> nous comme ça. Très beau projet.
5: Donc, euh, comment se déroulera euh, la soirée
10: Donc, un débat, un concert, DJ set Du coup, cette année, on a de la chance parce qu'on a huit artistes. Donc, on va... C'est hum, désolé. Donc, mais on a le groupe LGG du coup, qui regroupe trois euh, femmes. Et on a décidé de euh, diviser en fait, la conférence en deux. Donc euh, la première conférence euh, commencera à partir de 20h, pendant une trentaine de minutes. La deuxième euh, va être embrayée et ensuite on aura une partie de concert.
5: Donc deux conférences différentes, euh,
10: est-ce que on, vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup, euh, les thèmes ont été articulés autour des artistes. On va notamment euh, aborder la question du, de l'intersectionnalité, des centres périphéries. Quelle est la différence euh, entre le Québec, euh, le 93 et Paris Et euh, aussi, euh, qu'est-ce que ça fait de faire son coming out en tant qu'artiste D'ailleurs,
5: en parlant de coming out, est-ce que euh, vous pensez qu'il y a un manque de visibilité d'artistes engagés et d'artistes
9: qui ont fait leur coming out alors, oui, bien évidemment, mais, euh, mais ça va de mieux en mieux, je trouve. Il euh, y a de plus en plus d'artistes qui, qui n'ont plus peur de, de s'affirmer et s'assumer euh, aux yeux du public. Après, euh, -ce, que ce qui est un peu dommage, c'est que ça peut être utilisé en tant qu'image et complètement nature de l'artiste. Euh, je pense notamment à Edith Preto ça en a fait carrément son identité, alors que ce n'est pas son objectif... Euh... De base. Après, s'il faut passer par là pour euh, complètement démocratiser euh, l'orientation sexuelle, pourquoi pas C'est un début à tout.
5: Et euh, comment ont réagi les artistes face à votre invitation Est-ce qu'ils étaient surpris ou est-ce
9: qu'ils ont plutôt l'habitude Ça dépend desquels. Il y en avait, ça allait un peu de soi parce qu'ils ont fait euh, d'autres événements dans le type, euh, que ce soit des soirées clubbing ou conférences ou autre. Mais pour certains, il y en a même pas mal. Et ils étaient soit surpris, soit ils ne se sentaient pas forcément légitimes de participer. Alors que c'est quand même, je pense notamment à Jeannadette qui n'était pas, euh, pas du tout prête à, à recevoir mon, mon invitation. Parce qu'elle ne pensait pas pouvoir être légitime à, de prendre la parole face à ce type de, de débat. Et au final ça a été super intéressant. Donc ça dépend vraiment des, des artistes. Mais au final quand ils discutent tous ensemble, ça les met tous à l'aise et, et c'est cool. Quand ils discutent tous
5: ensemble et aussi avec le public, j'imagine qu'il y, y a des échanges, le, il est attentif, comment,
9: comment ça se passe Parce qu'on est peu habitués en tant que public à voir ce type d'événement. C'est vrai, bah, ce qui est marrant c'est que la Java c'est quand même une salle euh, qui est une boîte assez mythique et euh, dès que la, la conférence commence tout le monde s'assoit, donc par terre. Il y en a certains qui se mettent sur les tables, sur les côtés, mais c'est vraiment d'un coup l'attention est vraiment sur les artistes et, et tout le monde s'assoit par terre et euh, tout le monde écoute et c'est cool.
5: Euh, Est-ce que vous avez constaté une, une évolution de l'engagement ou de l'affirmation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre chez les artistes Enfin, je parle d'une du, évolution euh, depuis votre engagement personnel, parce que
9: j'imagine que vous, du coup, vous prêtiez plus attention à ces questions-là maintenant. Alors oui et non. Je pense que de plus en plus d'artistes, dits féministes et, et dits euh, LGBT, euh, en parlent beaucoup plus, notamment le féminisme d'ailleurs. Mais après, euh, il reste quand même beaucoup à faire. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont concernés par les causes et n'en parlent pas. Très bien, je vous remercie en tout cas
5: pour cette intervention. J'espère que vous n'êtes pas trop stressés parce que c'est bientôt. Et euh, bah, auditeurs, auditrices, si vous êtes intéressés, c'est le 28 novembre à la Java. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Merci. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et voilà que Simon a rejoint notre plateau, salut Simon, Hello. tu vas nous parler des morceaux qu'on a écoutés un peu plus tôt dans l'émission, c'est quoi la Fresh List
0: Alors la Fresh List c'est la sélection mensuelle, la programmation musicale mensuelle de Radio Campus Paris, c'est 40 morceaux de 40 artistes différents mis en avant tous les mois, euh, parmi jeunes pousses locales et mastodontes entre guillemets, entre guillemets pardon, internationales et donc euh, ce soir la sélection il y avait deux artistes, il y avait Johnny Smile tout d'abord et Moto et on va se réécouter un petit morceau de Johnny Smile tout de suite.
2: J'ai les clés en main, je pilote comme si j'avais su paquets dans le coffre La forêt parfaite pour un terrain, y'a pas de fenêtre car les condés aiment bien les tops Nous, ce qu'on aime voler c'est les coffres Donc on a les zonés dans les rues du golfe Le butin converti en somme Et quand y'a putain, y y'a plus personne
0: Alors Johnny Smile c'est un rappeur de 18 ans, originaire de région parisienne Entre le 77 et le 91, entre Saint-Pierre-du-Péret et Savigny-le-Temple a l'instar des rappeurs de sa génération, il fait tout tout seul ou en comité réduit avec son équipe. Il a un beatmaker et travaille parfois avec un clipper, donc la personne qui lui met en image tous ses morceaux. Il rappe ce que les jeunes d'aujourd'hui vivent au quotidien, ce que les jeunes notamment en région parisienne peuvent vivre. Il a pour l'instant sorti 300 sur sa page YouTube, aucun d'entre eux n'est disponible sur les plateformes de téléchargement. Mais ces trois vidéos cumulent à l'heure actuelle pas loin de 154 000 vues. Alors il a fait un feat également avec Foussin, euh, qui est un artiste du même coin, un gars euh, qui euh, qui, euh, qui partage euh, du coup le, 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 la, même, euh, la même identité. Euh, sa stratégie c'est de sortir euh, des sons euh, au fur et à mesure que le public s'intéresse à ce qu'il fait, c'est à dire que pour sa prochaine vidéo il attend que la dernière en date, S3, ait cumulé 30 000 vues avant de sortir le teaser. Son objectif dans l'idée, c'est pour l'instant de montrer qu'il sait kicker et voilà, de présenter ce qu'il sait faire de mieux. Euh, la vidéo à l'heure actuelle cumule les 24 000 vues, donc ça devrait arriver assez vite. Elle est sortie seulement le 18 novembre. Il n'a pour l'instant pas de date de concert ou de showcase en vue. Mais on souhaite que ça arrive vite. En tout cas, on est sûr que ça sera très énergique, à l'instar de ce qu'on peut écouter sur le morceau. Et changement d'ambiance. Le deuxième artiste qu'on a écouté ce soir, c'est Moto. c'est Félicie Moreau, une parisienne qui propose une pop chanson en français quand on écoute euh, au départ on pense à Brody Dale, la chanteuse du groupe The Distillers et Spinnerette, qui a sorti euh, son dernier album en 2014 qui s'appelait Diploid Love mais on pense également à Snail Mail ou à Soccer Mommy des artistes qui incarnent la nouvelle génération de pop indé féminine elle a sorti pour l'instant que deux morceaux le premier euh, qui est sorti et eh bien j'ai oublié le nom voilà, <rire> ça m'arrive comme ça, d'habitude euh, je les ai en tête et puis là j'ai complètement oublié. Le deuxième qui est sorti c'est celui-ci, c'est Léjean, elle s'est fait accompagner de Nicolo, Nicolas Locard pardon, qui a travaillé notamment avec Fishback sur la réalisation du morceau. Euh, elle a donc sorti, ah bah non, voilà, c'est bon, je l'ai le nom, c'est la soirée Disco, voilà. Euh, elle a fait plusieurs dates sur Paris, elle était d'ailleurs la semaine dernière au hasard ludique à la soirée Populous 5 du collectif Tourtoisie, aux côtés d'autres artistes comme Basile Dimansky, Edmund, Regina Domina ou Core. C'est des artistes qu'on aime beaucoup à Radio Campus puisqu'ils ont été également programmés dans la Fresh List. Il n'y a pour l'instant pas d'autres dates de concert de prévue. Par contre elle fait partie de la sélection du Ricard et sa live, le célèbre tremplin de, 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 de la, 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 la boisson euh, éponyme du Ricard. Il y a d'autres dates qui vont arriver très rapidement. Je ne peux pas dire quand ni où, mais euh, en tout cas il faudra rester branché euh, début 2020 pour l'avoir de nouveau sur scène et on espère que, que ça va être chouette. En tout cas, il y a d'autres morceaux qui arrivent, il y a plein de choses. Voilà. Okay. voilà. Bon, désolé, ce soir c'était un petit <rire> peu... La... Il manquait tes petits mots, des, petites, euh, des petits mots. C'est pas grave.
10: Merci trucs.
1: Simon pour euh, ta sélection. C'est super ce qu'on écoute. Cool. Et euh, la matinale de 19h, elle est à présent terminée, mais attention, qui vois-je de l'autre côté du studio Serait-ce Thelma tu nous parles de quoi ce bien soir dans, dans Thelma et Louise Alors Dans Thelma et Louise, ce soir, on parle des femmes musulmanes aujourd'hui en France, des discriminations dont elles sont victimes bien souvent. On parle aussi de leur façon de vivre le féminisme. Super, et bah, chers auditeurs, ne bougez pas parce que ce programme vous attend à partir de 20h dans l'émission Thelma et Louise. Je remercie euh, tous nos invités de ce soir de s'être déplacés dans nos studios, sans oublier évidemment tous nos bénévoles, sans qui cette émission ne serait pas possible. Merci à pour la coordination, merci à Alexandra pour son reportage, merci à Sandra d'avoir réalisé le Zoom, merci à Simon pour sa chronique et merci à Louis qui était derrière les platines ce soir à la réalisation. En ce qui nous concerne, vous nous retrouverez dès demain à 19h avec Lucas qui recevra sur, sur notre plateau l'association Paris Animaux Zoopolis spécialisée dans la défense des animaux. Restez branchés sur le 93.9 et à tantôt